0: Então, irmãos, né, esse, uh, o Maurício ele vai trazer para gente o estudo do Homem e o Trabalho, à luz da, da Palavra. Vamos colocar em oração, então. Eu agradeço a presença dos irmãos. Vamos orar. Senhor, bendito e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por este momento. Te agradecemos por Tua graça Tua misericórdia, Senhor por mais um dia, ó Senhor, em que Tuas misericórdias se renovarem em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, Tu nos escolheu, Senhor, e para que nossos pecados fossem salvos, fossem perdoados, Senhor, Tu enviaste Teu Filho amado, Jesus, que pagou um alto preço, Senhor, e nos lavou de todo o pecado, de toda a corrupção, com Seus sangue Senhor. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, nós colocamos diante de ti este momento, esse estudo, Senhor, que tu venhas, por meio da tua palavra, falar ao nosso coração para que possamos crescer, Senhor, juntos como igreja, para te louvar, bendizer teu santo nome e te glorificar, Pai. Ajuda-nos a compreender, Senhor, e a aplicar a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, receba a nossa oração, a nossa gratidão. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: sobre mim. e tu tens sido tão, tão bom pra mim, antes de eu respirar, sopraste tua vida em tem sido tão tão bom pra mim oh impressionante infinito usado amor de Deus oh que deixa as noventa e nove Não posso comprá-lo Nem merecer valor mas tudo pagou por mim tu tens sido tão Derruba muralhas, traz luz para as trevas, pra me encontrar. Escala montanhas, desfaz as mentiras, pra me encontrar. Derruba muralhas, traz luz para as trevas, pra me encontrar. Precioso
2: Queria que a gente, bom, antes de abrir a Bíblia, fazer mais uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Te agradeço pela Tua graça, Senhor. Te agradeço pelo Teu amor. Te agradeço pela Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, por esse momento de nós estarmos reunidos aqui, vivos, respirando, todos com saúde todos com força, nenhum de nós acamados, nenhum de nós passando nenhuma necessidade extrema. Temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, tendo muito o que agradecer. E por isso, Senhor, eu Te agradeço e também peço a Tua bênção nesse momento, para que a Tua palavra ela seja pregada de maneira fiel que o Teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo, Pai, tanto a mim quanto aos meus irmãos Que a gente possa, em humildade, Senhor, aprender de Ti Sabemos, Pai, que a Tua Palavra ela é eterna, ela não muda e é a mesma, Senhor E sabemos que mesmo essa Palavra sendo tão antiga, ela continua sendo atual e tem muitos ensinamentos para nós hoje por isso eu te peço, Deus, que nessa tarde a gente possa estar ouvindo a Tua voz. Ouvindo a Tua voz e que essa voz entre em nossos ouvidos, no nosso coração e transforme o que tem que ser transformado, Pai. Que o Senhor venha estar nos ensinando, venha estar nos admoestando, que o Senhor venha estar nos conduzindo pelo caminho certo, Pai, para que a gente possa... Crescer, Deus, em Ti Crescer em conhecimento, em graça E que se temos em nós Alguma coisa que estamos praticando De errado Que o Senhor venha nos ensinar E nos corrigir Para que a gente coloque em prática Deus, A Tua vontade na nossa vida Em nome de Jesus é que eu oro Amém Então, irmãos, eu queria começar dizendo Que para mim é uma alegria imensa estar aqui né? E, pô eu admiro a humildade dos irmãos, né, de me chamarem para <risos> falar de algo tão, é, tão importante, tão grandioso, né, cara. Uma coisa que não é simples e é uma coisa que ela é muito prática. Uh, o trabalho, o homem, uh, talvez, talvez não, com certeza eu teria homens de muito mais sucesso do que eu na área, nas áreas em que trabalham aqui na igreja, né. Mas, então, eu fico admirado, em primeiro lugar, com a humildade dos irmãos que estão tá chamando eu para falar sobre esse assunto. E, e fico grato também. E vou dizer assim, ó, cara, eu só aceitei porque. Sabe? Nem tanto assim, ah, vou lá, vou pregar. Não, cara, mais para rever os irmãos e para ter o um contato com a igreja, cara. Porque eu sinto muita muita falta, sabe? É, dessa igreja, né? Muita falta dos irmãos, sinto muita falta mesmo, assim. Então, para mim, pá, é... para mim foi, foi tipo. Uh, como é que eu vou falar? Tipo, um, um puxão, sabe, dia Quando tu me, me intimou assim, baixa ah, de pronto te acertei por causa disso, né? É... Porque a gente acaba se afastando, né, cara? Eu, pelo menos assim, eu achei que eu nunca fosse me afastar da igreja, né? Sabe? Eu, eu achava que eu, não, cara, eu sou um cara que eu nunca vou me desviar. Realmente, não me desviei do caminho, nada, mas eu sinto muita falta, cara, da, da, da companhia dos irmãos, sabe? E isso aí, cara, me afastou demais, assim, da, da, da comunhão, e a gente acaba andando por outros lados, cara. E vou te falar se o cara não cuida, velho. O cara faz.. O cara acaba mudando o jeito de viver, sabe? E, e, e pode ser bem ruim, pode ser bem complicado. Então pra mim, cara, é uma benção estar aqui hoje. E.. Enfim, vamos conversar, né? Então o assunto hoje, né, cara? O homem e o trabalho. Eu queria começar dizendo que a gente muitas vezes. É tem visões diferentes sobre o que é ser um homem para começar a gente é só o trabalho mas é o homem o trabalho não o trabalho em si né mas temos às vezes visão, visões diferentes do que é um homem para algumas pessoas um homem é todo aquele que nasce uh, todo o ser humano sexo masculino né para outros isso já nem é necessário né basta tu querer tu dizer que é tu pode até não nascer um menino, mas tu pode só dizer que tu é homem e a sociedade tem que aceitar uh, para algumas pessoas isso é ser homem para outras pessoas, talvez existem alguns requisitos para você falar, eu sou um homem falar esse cara é um homem, agora tu não é um homem né? uns vão falar, no dia que tu casar, aí tu vai virar homem outros vão dizer, no dia que tu tiver que sustentar a tua casa, aí tu vai ser homem se tu for numa, numa tribo indígena Talvez eles vão dizer No dia que tu caçar teu primeiro animal Tu vai ser homem Talvez se a gente for lá no nordeste, oh, nordeste Não, pego mais longe Lá no, no, nos países árabes Cara, todo homem tem que saber domar um camelo velho Alguém vai falar isso Se tu não souber domar um camelo Tu não é homem Outro vai dizer lá no, 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 no Texas não, O homem tem que saber atirar cara. Onde é que já se assiste o homem que não sabe atirar Homem que não sabe dirigir, outros vão falar. Então a gente coloca vários requisitos, ou alguns requisitos, e esses requisitos a gente vê que são diferentes em cada área que a gente está. Para a gente poder dizer, né? para aquela sociedade poder dizer, isso é um homem, isso é um menino, isso é uma menina, isso é uma mulher, isso é uma criança, mas isso é um homem. Então tem vários conceitos né? no mundo inteiro. Isso parte da nossa cosmovisão, né? Acho que todo mundo já tem uma ideia sobre o que é isso. A maneira como a gente enxerga o mundo. Nós temos uma cosmovisão individual e uma cosmovisão coletiva. A gente tem uma cosmovisão é, temporal também, né? De época, cada época a gente vê o mundo, ou as pessoas veem o mundo de uma maneira diferente, para definir o que é homem. E eu queria que a gente, cara, causasse esse... Eu, talvez eu trazer esse afrontamento, não é afrontamento mas essa colocar essa essa questão para nós porque talvez a gente nunca parou para pensar nisso ou talvez faz tempo que a gente não pense sobre isso o que é um homem segundo a palavra de Deus, segundo Deus fala que é um homem e quando a gente vai para a teologia e eu não sou um teólogo, vocês sabem bem mas a gente tem uma coisa que eu acho legal que a gente tudo que vai falar uh, vai fazer uma doutrina da bíblia a gente busca na Bíblia, mas o ideal de qualquer assunto Talvez seja a primeira vez que ele apareceu na Bíblia Então a gente vai buscar a primeira vez que apareceu um homem na Bíblia Que foi chamado de homem O que, que ele tinha, o que, que ele não tinha, o que, que ele fazia Quais eram os atributos desse homem que apareceu pela primeira vez na Bíblia E Deus já chamou ele de homem né? Todo mundo sabe que é Adão e aí eu queria que a gente abrisse, então, em Gênesis 2. Dada essa introdução, para a gente entrar na Bíblia mesmo. É, Gênesis 2, no versículo 4. A gente vai chover no molhado, tá, galera? Mas isso, para mim, é legal. Porque Paulo fala, né? Que é segurança para nós pregar é a mesma coisa. É a coisa... É, a novidade mais nova que a gente tem na Bíblia aconteceu quase dois mil anos atrás, então não tem muito o que inventar, né? Chovendo molhado faz parte. E, e é isso. Gênesis 2, do, em 2 é, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o sol. Só isso. Então, cara, a gente vê que quando Deus criou o um homem, aqui, apesar de Ele não ter criado ainda, Ele vai criar. Mas Ele, mesmo antes de ter criado, Ele já está contando uh, que iria existir um homem. Claro, vamos botar... Claro que isso aqui foi escrito bem depois. Então... O autor já sabia o que era homem, né? Mas ele está dizendo, ó, Deus não tinha criado ainda o homem. Só que, nota que quando Deus criou o homem, ele criou o homem aqui tá dizendo com um propósito, né? Bem simples e claro. Primeira vez que aparece, né? Não havia, O Senhor Deus não fizera chover sobre a Terra e também não havia homem para lavrar o sol. Quando Adão é criado, ele não é casado e ele já era homem ele não tinha filho e já era considerado homem ele não não tinha uma família para cuidar já era homem só que quando aparece aqui está dizendo que também não havia homem para labrar o solo talvez a melhor definição do que é um homem então que a Bíblia traz aqui no início de tudo é um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, feito para trabalhar, cara. Tá ligado? O cara foi feito para trabalhar, velho, para labrar o um solo. É, não trabalhava para sustentar a família, nem tinha família. Hoje a gente diz que a gente é conservador, né, várias vezes, né? Mas conservar o quê? Conservar o que foi dito que era legal 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás? Será que isso, essa ideia de 200 anos atrás já não tava o quê? Um mundo pecador, cara. Sabe? O Alisson vai ser o nome do cara, Chesterton. Sim. Esse? Ele já falava nos anos 70 que o homem devia ser revolucionário, não fala? Diz que a gente devia conservar o que? cara? Já tá tudo corrompido, velho. O negócio não é revolucionário. Não revolucionário é, hum. esquerdista, louco, mas revolucionário no sentido de viver totalmente diferente daquilo que o mundo vive, porque o mundo tá tão corrompido que a gente já quase não tem nada para conservar, sabe? O conservadorismo nosso é muito limitado hoje. cara. a gente fala em conservar coisa que alguém disse 500 anos atrás, menos, hein? 200 anos atrás. Claro que esse cara não estou dizendo que ele tenha, que ele seja ruim que sejam coisas assim. Mas eu digo que a gente pode voltar um tempo, um passo para trás. Lá no começo, lá no começo, aí tá? para a gente definir o que, que é bom, o que, que não é bom, o que que Deus falou que é legal, não o que que ah, homens pecadores disseram que é bom. Né? Mas o que a Bíblia fala que é legal Então ele está dizendo aqui cara, Que o homem Ele nasceu para trabalhar Para lavrar o sol E a gente já conhece muito bem Aquela Aquela comparação que a gente faz De Deus sendo o dono da loja E o homem o gerente né? Todo mundo já está mais ou menos esperto é simples né? Deus é o dono e o homem gerencia O planeta Terra gerencia A sua criação e o interessante é que Deus, ele, no começo, aqui no, no, no Éden, ele cria, ele planta um jardim. E ele coloca o homem como um jardineiro. Né? Quer ver, Gênesis 2, ainda no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O interessante aqui é que Deus, ele coloca o homem numa coisa que está é, pronta... Já está de certa forma funcionando. Estava dizendo aqui: ó, não existia homem ainda para lavrar a terra. Só que Deus fazia uma, um, um, uma, um, uma neblina né? vinha de baixo para as coisas crescerem, para as plantas crescerem e elas irem se auto, é, gerir, não gerindo mas elas iam crescendo, elas iam florescendo, frutificando. Só que faltava alguma coisa, faltava alguém para colocar ordem. Não é que Deus criou desordem, Deus criou uma maneira desordenada, mas de certa forma existe uma certa desordem ali, justamente que é para colocar o homem naquele lugar e ele colocar a ordem naquilo. Mas ele vai colocar a ordem de qual jeito, né? A gente talvez tem alguns extremos sempre que a gente tem que cuidar. Uh, tem aquele greenpeace que acha que não pode mexer em nada, que tem que deixar a natureza como ela está, e tem aquele outro que quer uh, desmatar tudo, que quer Uh, usurpar tudo que a natureza tem Azar, por onde ele passa Ele deixa tudo destruído E azar, negócio é evoluir negócio é fazer dinheiro negócio... E os outros lá com bandeirinha verde Dizendo, não, não desmatem não vamos, abraçar. vamos abraçar a árvore Vamos fazer um, um, um Enfim, vocês entenderam Mas não, cara Deus tem um meio termo para que a gente viva Por isso que ele chama de jardineiro Ele não chama de guarda florestal e também não chama de desmatador. Isso existe? Não. Um lenhador, não. Um não... desmatador. Não é um guarda florestal. E também não é um explorador louco da cabeça. É um jardineiro. Ele vai pegar aquilo que existe. E ele vai olhar aquela plantinha. E ele vai podar. Onde tem que podar? Ele, ah, mas aqui tá. Se eu, se eu, se eu pegar a mudinha dessa planta e plantar lá. Vai ficar melhor. Vou colocar ordem nessa... Nessa criação, ela já está funcionando, já é boa, só que ela pode ficar melhor ainda. E eu tenho a, não só a capacidade, mas tenho o dever de fazer isso, porque eu fui criado para isso. E aqui nessa época, ainda o homem, pelo que a gente entende, não comia os animais, né? Depois de Noé, fala: agora eu dou para vocês tudo que vive, tudo que. todos os animais, assim como eu tinha dado as plantas. Então. Provavelmente, ou possivelmente, os animais estavam ali em harmonia. Então não tinha muito com o que se preocupar. Era só fazer o troço funcionar, cara. Sabe? O trabalho possivelmente também não era árduo, porque isso acontece depois do pecado. Era só administrar, cara. O negócio estava. Já estava fluindo. Era só, sabe? Tirar uma folhinha daqui, outra dali. Enfim, cara. Ele nasceu pra fazer isso. E sem a mulher, né? Sem, sem, Sem. Uh, uh, sem sem outra uh, intenção a não ser servir o, o lugar fazer o, que o negócio funcionar não era para ganhar dinheiro não era para se sustentar não era para sustentar a família não, era só porque isso ele nasceu para fazer cara. e aí talvez a gente só nesse começo aqui dessa essa ah, lembrando outra coisa isso aqui é o ideal né isso aqui é antes do pecado né gente então a gente já vai falar por que que essas coisas mudaram, mas de fato muito muito interessante que o homem então nasceu para servir. Tem uma frase que eu gosto de falar, eu não sei se alguém falou, se não posso assinar. Eu. Quem não serve para servir não serve para nada. Não é verdade. Tipo o cara, quem não serve para servir, que serventia que tem, velho. É como. Isso foi fui eu que inventei, isso só posso falar. É como. É porque Jesus, ele ensinava por parábolas, né? Então eu criei uma parábola também. Imagina uma mulher muito vaidosa, chique, e ela ganha bem, ou marido, enfim, e ela tem um, um armário dela, um closet, não é um armário? Um closet cheio de sapato. Um sapato diferente do outro. Vários valores diferentes, um pro verão, outro para não sei o quê, um pra usar com a roupa tal, outro pra, usar, um pra ir pra praia. Bah, pra reviria. Calçada reviria E tem um, Marlon, que ela acha demais, cara, aquele sapato. Ele é maravilhoso. Sabe? Um sapato assim, tipo, especial. Que quem olha, bate o olho e fala, aquele sapato é o mais top. E ela fala, esse sapato é o mais top. Só que quando ela vai botar, putz, o sapato é pequeno, velho, não serve. Tá ligado? É isso, velho. Se não serve pra usar, não serve, cara. Quem não serve, não serve. Então, cara, a, o homem que não serve... Não serve para nada, velho. É só para fazer peso na terra, cara. Então, quando eu penso em homem e penso em trabalho, a gente pensa em Adão. A gente pensa de um homem trabalhando para Deus, ordenando, colocando ordem nas coisas, cultivando e guardando o jardim só para agradar a Deus, só para servir a Deus, para servir essa natureza sabe Não que ele seja um servo da natureza A ponto de ele é, se colocar de joelho Diante de uma árvore Ele não é um homem panteísta Ele sabe que existe só um Deus Mas a natureza precisa ser servida Precisa de alguém que está servindo O trabalho Talvez a gente fale em trabalho hoje E a gente é, Não associe essa palavra Trabalho com serviço né? Talvez a gente fale serviço Fosse melhor para nós. Porque é um serviço. A gente nasceu para servir. Então é isso, cara. O ideal do homem e o trabalho é servir. Servir exclu primeiramente a Deus. Sabe? E como que ele vai servir a Deus se Deus não precisa de nada? Poxa, Deus criou todas as coisas, cara. Ah, Deus criou tudo que a gente vê e o que a gente não vê. Que tipo de serviço que Deus... Quer. Demanda que tipo de serviço? Um Deus perfeito? Um Deus completo? Não precisa de nada, velho. Deus já é autossuficiente. Então, ele, a gente vai servir a Deus, servindo uns aos outros. Obedecendo, talvez, também. É. Obedecendo. Ele deu, ele
3: deu um mandato para Adão também, né? para o cultivar e o guardar. Então, se o homem se dispõe a obedecê-lo, ele vai estar servindo a Deus também.
2: Sim, sim, é verdade É verdade, vai estar servindo a Deus Mas eu digo assim, é, de maneira Prática, como que ele faz isso Quer dizer, tu precisa de um serviço Na tua casa, vai pintar a parede não sei o que, Eu vou lá e faço isso, estou te servindo né? E tô, tô te servindo e tu tá sendo uh, Tu está recebendo, tu está tá sendo é, é uma palavra que eu me esqueci beneficiado. É, beneficiado Mas que tipo de benefício Deus tem o, 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 que, o que ele necessita, entende? Ele não necessita de nada, isso que eu falo, ele não, não tem essa necessidade, tá ligado? Tipo, bairro precisava de alguém pra cuidar do meu jardim, putz, não consigo fazer sozinho, entende? Não é uma necessidade que ele necessita, é, 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 é uma. É um privilégio, né, cara, que a gente tem, né, velho? É um privilégio. E isso tudo, cara, que eu falo A gente pode só pincelar, por quê? Porque tudo isso aqui era antes do pecado véio. Então por mais que a gente se esforce para entender E compreender ou, ou, ou tentar assimilar o que acontecia lá É tudo muito superficial na nossa mente Porque a nossa mente já é pecadora desde que a gente nasceu A gente não consegue conceber o que estava acontecendo no Éden. É muito difícil É impossível, cara O pecado tá em nós e está na nossa volta E aqui o pecado ainda não existia Então não tem como a gente, na nossa mente desse tamanho Tentar entender uma coisa que é maior, cara. não tem como e aí tudo bem. E agora, velho? Agora a gente não vive mais no Éden. A gente tem pecado. E agora? O que a gente faz com trabalho, o homem em específico, né? Depois que então que o pecado entra, todo mundo sabe da história, o homem agora trabalha seis dias, o homem é... O trabalho dele é árduo. A, a, a natureza, ou a, a criação, pagou um preço por causa do pecado do homem. Então, eu estava lendo esses dias a Bíblia com minhas filhas lá. Eu falei para elas, né, o capítulo 3 de Gênesis, acho que é, o, é, é, a, é a passagem mais mais escura né, vendo? mais da Bíblia inteira. cara. O capítulo 3, acho que é o, é o capítulo mais tenebroso da Bíblia. Né? Quando o pecado entra, ele arrebenta com tudo. Tipo, é um troço... É triste, velho e, e é violento, tá ligado? É pesado, é, não tinha morte, cara é, A morte chega é, Enfim, o capítulo 3, cara De Gênesis, é o capítulo mais pesado Que tem na Bíblia E Deus dá uns castigos, né? Dá castigo pra Satanás, dá castigo pra mulher E cada um vai pagar, ó oh, Satanás, tu ratiou, tu, tu, tu fez a mulher pecar Então, vamos pisar na tua cabeça Mulher, tu fez o homem pecar Ou enfim, te tentou o homem e tal Tu pecou também? Tu vai pagar o preço. Vai ter dores no parto. Vai sofrer o... Teu desejo vai ser pro teu marido. Homem, tu pecou? Eu não falo agora. Homem, tu vai sofrer... Não. Homem, tu pecou por causa do teu pecado. Toda a criação foi afetada. A terra é amaldiçoada. O pecado que o homem comete, ele é tão grave que ele acarreta um castigo não só para o homem, mas por toda a criação. E a minha filha até perguntou mesmo, que a Alice... Tá, pai, mas e aí, mas por que, né? A terra? A terra não pecou? Os animais não pecaram? Por que, que eles têm que pagar o preço se foi só o homem que, que pecou? Uma pergunta justa se eles não pecaram. Só que é justo se eles pagarem, porque o homem é o responsável. Eu falei para ela: tu, tu trabalha, filho? Não, eu não trabalho. Tu paga as tuas contas? Não. E se eu não quiser mais trabalhar e não quiser mais pagar a conta e nem botar comida de casa? E aí? Tu vai sofrer? Vou, mas tu Fez alguma coisa pra merecer isso? Não, não fiz, não errei É, mas e daí? Vai pagar por quê? Porque eu sou responsável por ti E se eu não fizer, tu vai sofrer É a mesma coisa o homem Então de maneira justa a terra é, Sofre De maneira justa, porque O homem é que tinha o dever De cultivar e guardar o jardim Ele nasceu pra isso, cara Deus falou, é isso, velho Tu tem que guardar e cultivar e guardar o jardim e ele erra, né? E aí agora o trabalho ele é diferenciado, já não é mais só servir para ordenar as coisas. Não, aí já vem o erva daninha, já vem um monte de coisa ruim. E o pecado então ele toma conta do mundo. Né? E aí depois, para não se alongar muito, eu queria que a gente abrisse então é, lá em Efésios já, em Efésios 2. Efésios 4, é no 25 Efésios 4, 25 Então o pecado vem, a gente não vai falar muito sobre isso A gente já sabe o que aconteceu é... E o O homem em relação ao trabalho Então ele ficou totalmente... É, distorceu tudo, né? não só em relação ao trabalho mas como a gente está falando esse assunto o homem relacionado com o trabalho ele ele foi mudado agora ele já não tem mais aquela coisa boa acontecendo e só administrando pelo contrário, ele tem um monte de coisa ruim que ele mesmo causou e agora ele vai ter que dar conta de resolvendo problema por problema e lembra que a gente comentou no, na, no começo, quando a gente fez uma introdução dizendo que em certo povo, ser homem é ser isso. Para tu ser homem, tem que fazer tal coisa, tem que ter tal habilidade, tem que ter tal atributo. Talvez a gente conseguisse fazer uma síntese sobre tudo isso. O homem para ser considerado um homem, em praticamente todas as sociedades, ele deve ter um atributo especial. É trabalhar, e resolver problema. Sabe? Um árabe que não sabe alimentar, que não sabe domar um, um um camelo, talvez ele, além de sofrer, vai botar a família dele em apuros, porque eles precisam disso. Um índio que não sabe pescar vai ferrar com todo mundo. Uh, um gaúcho, um cara que trabalha numa, numa fazenda que não sabe lidar com boi ou que não sabe lidar com plantação, vai sofrer e vai fazer a família inteira sofrer. Ou seja, agora a gente tem outra, outro foco. Não é só servir a Deus. Simplesmente por servir. A gente também tem que buscar o nosso sustento e o sustento da nossa família. É isso, cara. Tem que resolver problema. E o homem nasceu para resolver problema. Agora a gente tem que resolver problema. Só que o problema é que é a gente mesmo causou esses problemas. Então nós temos que resolver nossas próprias é, cacas que a gente fez. É isso, cara. E é legal aqui, ó capítulo 4, versículo 25 e em diante. Olha que legal, cara. Aqui... Também é uma coisa que eu quero dar bastante ênfase. Ele fala assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Ó, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Perdoando-vos uns aos outros, e como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? É lindo esse texto, né? É, tem vários mandamentos e tem várias ordens, várias direções que a gente tem que seguir é, E dentre essas direções está o trabalhar para ajudar o necessitado Quer dizer, Deus, a Paulo aqui coloca uma série de atividades que a gente deveria praticar para agradar a Deus E inclusive trabalhar para ajudar o necessitado Quer dizer, o que, que é mais pesado? Cada um, deixa mentir e fale a verdade Ireis, mas não piqueis uh, Olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Porque é tudo coisa que a gente cuida o dia inteiro, eu deveria cuidar Ah, vou cuidar para não falar uma, uma, umas coisas torpes, né? Às vezes eu tô no trânsito quando vê vejo escapa um palavrão Ou se não, estou falando muita bobagem, Tem que me cuidar mais Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria Ah, velho, tô vendo aqui no meu serviço Ah, tô me estressando demais E eu acabo saindo da minha bah, Eu tenho que me cuidar mais Porque eu sei que isso não agrada a Deus Perdoando-vos uns aos outros Ah, velho, não consigo Ah, não consigo, velho Perdoar aquele meu irmãozinho Pau, o louco fala demais, cara. Pau, tô perto do cara, o cara não para de falar. Não aguento aquele louco, meu. Pau, aquele cara é o seguinte, meu. Bah, não quero nem ver pintado. Pau, eu sei que tá errado, meu. tem que mudar isso, tá ligado? Coisas que podem acontecer, né? Andar em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós. Vai, eu sei que, que, que eu deveria e que eu poderia amar mais. Pá, ah, velho, tô errando nisso, Deus me ajuda a amar mais, porque... Pá, ah, lá na igreja, lá estou numa situação, lá no meu serviço, lá na minha escola, não tô conseguindo amar. Mas quantas a gente para pra pensar, pô, Deus, ah, eu tinha que ajudar mais necessitado, né, velho? Eu tinha que trabalhar, olha só, ele fala, ó, Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir a necessitado, quer dizer... O serviço aqui nesse contexto não tá falando que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar um monte de coisa. Trabalhar para o outro, cara. Sabe? Quer dizer, o serviço continua. Aquele que é 1 João 2,15, né? não ameis o mundo, sabe? Porque o mundo vai passar... Cara, eu sei que a gente é tentado, velho, ainda mais quando a gente, que nem recém-casou, o cara, pô, quero conquistar minhas coisas, velho, quero bacana, comprar um terreno, quero comprar até dois, né, meu, porque eu fico com uma casa aqui, uma casa na praia, ah, de repente até três na chácara, né, meu, pô, que mal que tem, cara, sabe, então eu vou fazer um, um serão aqui, vou fazer um curso pra poder ganhar um pouquinho mais, tá ligado, pra mim poder... É, fazer um investimento em coisa que vai me dar um retorno para me trocar de carro Porque daí, pá, tô viajando um monte, né Meu, pá, Um carro 2.0 é muito mais seguro na estrada Pô, eu queria uma casa de dois andares Nada de ilícito, sabe Mas será que esse deve ser o foco Do homem cristão Com o seu trabalho é, Às vezes a gente se apaixona demais pelo mundo, cara e a gente quer fazer dele nosso paraíso e talvez a gente, gente acabe usando o nosso trabalho para fazer isso virar uma realidade. Só que o trabalho não foi feito para isso, cara. A Bíblia fala que o trabalho foi feito para servir a Deus e aos outros. sabe Tem outra passagem aqui também. ó David vai falar sobre em Romanos, não, esquece Efésios 6. Só virar a página em Efésios 6, 6 né, que ele fala sobre... Ah, contexto entre os servos e os senhores ele fala quanto a vós outros servos obedecei vosso senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao senhor e não como a homens Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Com letra maiúscula. Quer seja servo, quer seja livre. Amém? Quer dizer, o serviço nosso, por mais que a gente esteja servindo a homens, o nosso foco deve ser servir a Deus e esperar de Deus a recompensa. Não existe recompensa maior que Jesus. É óbvio. A gente ganhou a salvação de graça. E não temos que trabalhar por ela. Mas aqui nessa terra a gente vai ter bênçãos também. Só que quem falou que são bênçãos financeiras? Quem é que falou que se tu trabalhar demais, ah, é, Deus é obrigado. Deus é obrigado a te recompensar com casa boa, com carro bom, com vida luxuosa. Por quê? Tu tem que fazer o teu trabalho e esperar a recompensa do Senhor. O Senhor com letra maiúscula é Deus. Tu trabalha com o teu Senhor com letra minúscula, mas esperando do Senhor maior... A recompensa Ainda que esse senhor O senhor uh, patrão, patrão Ainda que teu patrão seja um homem ímpio Ainda que o teu patrão seja um homem Não temente a Deus Seja um homem injusto Seja um homem que não reconhece teu esforço Seja um homem que te rouba Seja um homem que te humilha seja, Enfim, uma mulher Seja uma pessoa que faz tudo ao contrário do senhor Se o teu coração está em servir Esse homem, essa mulher Focando em servir ao Senhor, a recompensa vai vir. Qual recompensa? Ele não diz qual. Se é o aumento de salário, se é a troca de empregos, não sei. Mas ele disse que vai recompensar. Vai recompensar. E se ele falou, ele cumpre. Então, e o foco. Do, do, então, mas aí que tá: o foco do serviço, do trabalho, é justamente esse: servir. É servir. Então, cara, eu não tenho muito mais para falar em relação a isso. Simplesmente aquela máxima que diz, né? Quem não serve para servir, não serve para nada. Agora, trazendo para a prática tudo que você poderia é, finalizar de alguma maneira, é dizendo que cada um de nós tem ah, facilidades, tem talentos, cada um de nós sabe fazer muita coisa para servir ao outro. Só que por mais que tu tenha uma ou duas ou três facilidades, tem muita mais debilidades na tua vida do que é, facilidades. Vocês estão me entendendo, né? Ou seja, a gente precisa uns dos outros. A gente precisa servir. Eu nasci para servir a Deus e nasci para servir o meu irmão com aquilo que eu sei, sabendo que aquele irmão também tem muita coisa para me oferecer. O serviço é esse. É um servir ao outro. quem é que falou que o modelo capitalista é o melhor que existe quem é que falou que o modelo comunista é o melhor que existe quem é que falou que o modelo é, o feudalismo é o melhor modelo financeiro que existe quer dizer, a gente criou foi criando essas coisas, sabe tentando ser bom para um lado, às vezes puxando para o lado, talvez não mas de fato nada se compara ao sistema que Deus fez é, trabalhe com aquilo que tu sabe fazer sirva o teu patrão o... sirva o teu senhor sirva aquele que precisa ser servido e eu vou te recompensar sem, sem uh, mediadores Deus é quem vai recompensar e é lógico cara, que eu não estou aqui propondo a gente sair do modelo de mercado que a gente tem e criar o nosso próprio né? vamos trabalhar agora só com trocas tá ligado ah, sou anti-dinheiro Antes, vamos usar só Bitcoin, porque o governo não rastreia. Não, cara, a gente está inserido nesse sistema. E Deus vai usar esse sistema, tá ligado? Mesmo sendo um sistema falho, e, e, e porque foi criado por nós, pecadores. Mas nada impede de Deus agir e recompensar aqueles que o servem de coração. Então, de maneira prática, cara, eu acho que para finalizar isso, que a gente... É, Coloque o nosso coração em servir a Deus, em servir o nosso próximo, esperando em Deus a recompensa. Por isso que eu falei que a gente fosse chovendo molhado. É isso, cara. Não tem? É Nike, né? Just do it. Tá ligado? Já sabe o que fazer. Vai lá e faz. Não tem nenhuma novidade. Deus continua trabalhando. Jesus veio e trabalhou. Os apóstolos todos trabalharam. Todos os homens da Bíblia trabalharam. Ou... Oh. Deveriam trabalhar aqueles que não trabalham e que também não, como vocês, mas existe essa necessidade, existe uma demanda e eu não trabalho para mim, eu trabalho para o próximo. Isso que deve ser, sabe? Independente da profissão que eu estou. Ah, outra coisa só para para falar mais uma coisa relacionada ao trabalho que eu lembrei, é, que assim de maneira justa existem vários trabalhos justos. Existem trabalhos que também são injustos Por exemplo O cara que está traficando, está trabalhando Está né? tá servindo a necessidade de alguém né? Alguém quer fumar alguém quer, quer... O cara está servindo Pô, tá está trabalhando, vai dizer que não Por mais que seja os horários dele Seja do jeito dele, seja fora da lei Mas ele está trabalhando É óbvio que isso não é legal é. Mas existem também aqueles trabalhos Que são justos São legais São legais pela lei, mas que podem ser errados, podem ser imorais, né? Eu estava vendo uma, esse uma palestra do Weber Campos Júnior falando sobre Cosmovisão e ele comenta isso, que ele deu o um livro, não lembro de uma mulher, de uma autora americana, uh, e essa autora americana estava tá fazendo um livro que vai fazer um serviço, tá fazendo, ah, enfim, tá. não me lembro do, do, como é que aconteceu. Você que tinha uma empresa de advocacia, tinha um advogado que era irmão da igreja e que a função dele dentro da empresa era achar a brecha na lei para poder descumprir os contratos quando a empresa quisesse. Então, tipo assim: oh, vamos fazer um contrato, Eliel, aqui, ó, oh, vou te alugar um carro por um ano e tal, não sei o que, beleza, tá? Só que daí nesse ano, pô, uh, bah, o Eliel já estragou o carro três vezes, eu sei que eu dei garantia para ele, só que, ah, vamos achar uma brechinha aí, cara, por nós acabar com esse contrato do carro, porque não vai dar, né, velho? Dentro da lei, mas imoral, cara. Pô, tu apertou a mão do cara, velho Tu tirou o fiozinho do bigode, ou oh, não? Tá feito o negócio, tá feito o negócio Mas não, o cara, dentro da lei Tava fazendo algo imoral E nós é a mesma coisa, cara. né? Dentro da lei do homem A gente pode, muitas vezes, se quiser ir fazer chover, velho Fazendo coisa imoral Na política, então, não se fala Tá na lei, velho Tá na lei Entendeu? Tá na lei, daqui a pouco eles vão liberar a maconha pra fumar Tá na lei E daí, se eu quiser fumar Quem vai dizer que eu não posso? Né? Pô, tá na lei, cara, na Argentina pode abortar, não sabia, velho Ó, Daí não vou tá, tá na lei, cara Então é o seguinte Eu vou me especializar Ah, eu não vou abortar, eu acho que é errado Mas eu, já que tá em alta esse mercado, meu Eu vou me formar médico pra fazer aborto <risos> Entendeu? Pô, tô na lei, tô só cumprindo aquilo que eu não é legal. Então, no trabalho também tem esse se Aqui também é chovendo molhado, né, gente? Vamos combinar, a gente já sabe é o que é certo e o que é errado. Então, o que eu tenho para falar, é é isso aí. Ah, de novo, agradeço aí, cara, sei lá. E quero ver se alguém tem mais alguma coisa para conversar, para falar sobre o assunto. A gente, ia complementando ali, né? A
0: gente também tinha comentado no, no outro estudo um pouquinho de, sobre trabalho, né? que o que o Marlon trouxe a gente falou ali no início na né, criação Deus é suficiente por que que Deus então colocou o homem lá para trabalhar não precisaria do homem lá uhum. para trabalhar não precisava Deus poderia é uma benção Ele deu aquela benção ali do homem ser participante da, da participante ativo ali estar ativo na criação né Ele poderia simplesmente criar o homem como os outros animais só para e não fazer, não, mas eu quero que tu participe daquilo que eu criei, Deus, então eu quero que tu participe da criação que tu cuide aquilo que eu criei né? através do que? do trabalho uhum. né? então o trabalho de forma nenhuma, ele não, não pode ser algo é, que a gente leve como como ruim né? Pe, é, pesado né ele pode ser por causa do pecado né porque a gente pecou enfim, é uma castigo e pecado, mas ele é uma benção, né? Deus proporcionou isso para gente, a gente poder trabalhar, Não. aí como tu agora tu trouxe a gente vai trabalhar para ele, para a Senhora. isso, aí. alguns
4: irmãos eu Fazendo um adendo.
3: Eu acho legal, assim, que a gente deve imitar, Eu li muita coisa, né? E Deus, quando ele fez a criação, ele viu que era bom, né? Ele fez uma coisa muito bem feita. De como quando a gente não faz um trabalho bem feito, a gente não tá imitando o caráter do nosso pai, né? O meu trabalho, às vezes, quando eu saio de alguma aula, os professores, né? quando eu saio de alguma aula, eu ser putz, eu podia ter feito alguma coisa melhor. É claro que eu não acho que isso claro, é um raio de céus para me fulminar, para me punir por causa disso, porque não é assim que as coisas funcionam, mas eu sei que eu poderia ter feito melhor, eu sei que eu poderia ter imitado melhor o caráter do meu pai. Hum... Tem guru financeiro, assim, eu não, não gosto muito de acompanhar esse tipo de conteúdo, mas ele também fala que questão assim, do dinheiro maldito, assim, né, tipo, todo dinheiro que tu ganha alguma coisa que tu não deveria ter feito, em algum momento vai voltar atrás pra te, pra te perseguir, sabe, tu vai perder o sono, tu vai perder hum. até tua moral com as pessoas, sabe, e é muito interessante, assim, como o trabalho mal feito, ele é um dinheiro que a gente rouba as pessoas, né. Que Deus, o que vai fácil vai fácil, não né? É, exatamente. É, exatamente E, caramba, sabe? Pensar como Deus não, não é apenas que a gente trabalhe, mas que a gente trabalhe bem. É uma baita responsabilidade. E que bom, porque não trabalhar bem, não castigo para as pessoas. Tá? É muito bom ser bom no que a gente faz. É.
4: Trabalhar é um exercício de caráter. Porque para nós cristãos é, uma, é algo desafiador, né? você saber que por mais que às vezes o seu trabalho está sendo difícil, ingrato E você saber que você não está traba... tá trabalhando sim Para aquele senhor ali, dono daquela empresa que, pô, Mas na verdade você está trabalhando para Deus Então é, foi esse o diferencial, né? foi esse o grande diferencial De muitos anos atrás Que, é... que diferenciou muito, enfim, do... <coughs> da história, né e hoje a gente também tem que levar isso para nós. Que é, hoje, infelizmente, os, o cristianismo, os cristãos... Tem muitos cristãos prati não praticantes, né? Aquela questão dos cristãos praticantes e não praticantes. E que levam a vida de uma forma de um caráter um pouco... Um pouco volúvel, um pouco muito mundano. E antigamente isso não existia. E quando a gente fala antigamente... A gente... Já quando, quando eu era moleque Eu já via muito menos isso Do que eu vejo hoje Então não é muito tempo
5: assim
4: hum. é, Quando se lida com o trabalho Não Ou até por, por pag pagantes também né? Antigamente falava de pastor Não, pastor mesmo. Agora Não, não, não vou vender pra ele Porque ele é pastor Bom, hum. Fica complicado Fica complicado, né é toda sobre a questão também que entra sobre o, o trabalho. Né?
5: E aí, Deus, também, é importante também, até meu irmão Ariel comentou, sendo assim, mês passado, né? a gente trabalhou um pouco sobre essa questão de voltar à primeira lista em que o tema era o homem e o relacionamento dele com Deus. E a gente teve essa mesma perspectiva de saber qual que foi a primeira direção de Deus para o homem, qual que foi a primeira relação, relacionamento entre os dois. Hum. E a gente se deparou exatamente com esse tema. E é interessante que ainda ele estava em contexto de paraíso, que meu irmão me colocou. Ele estava ali no Éden, e ainda em um contexto de Éden, de tudo ser bom, o um trabalho vem para um propósito, né, de servir, hum. que meu irmão falou. Ou seja, então ele tem um propósito fundamental, né, que nem o Pedro também comentou aqui, de imitar o caráter do pai, de ser né, um privilégio de a gente saber que a gente pode trabalhar e o um fruto do trabalho da nossa mão. Né? Ou seja, Deus estava construindo tudo bom e chegou um momento ali, é de Gênesis, ele, ele fez o um jardim e fez crescer e, ó, o homem tinha que cultivar e guardar. Então é bem interessante quando a gente tem essa perspectiva de que o trabalho não é uma maldição, né? é um resultado apenas do pecado. O, no caso, o resultado do pecado seria você agora ser fadigado, você cansado, você suar você ser pesado para isso meio o trabalho, intrinsecamente ele é bom, ele é bom. Então a gente pensa que ele foi feito no contexto de Hebe, no jardim, foi dado como um presente para nós, como um propósito, ele tinha feito tudo, mas o homem era para fazer isso, era para trabalhar. Então, ele cultivar, ele ia estar toda hora ali criando, ele ia estar guardando, ele tinha dois propósitos. Ele tem que criar, ele tem, ele tem que manter aquilo que, que ele foi fazendo. né então, Isso é, é muito interessante. E quando a gente pensa que isso foi uma base de relacionamento com Deus, as primeiras palavras né, que Deus disse para ele, era para ele fazer isso. Né? Tipo, o trabalho está automaticamente relacionado com o relacionamento do homem com Deus. Ou seja, eu quando deixo de cumprir isso, eu não só né, não estou imitando o caráter do pai, mas eu estou deixando também de fazer aquilo que eu fui primordialmente para ser feito, para fazer, né? que é trabalhar para servir. E o irmão bem colocou que eu não tinha realmente... É, me, me, não tinha me detido né, nessa, nessa questão que você leu ali Que realmente a gente tem que trabalhar para ajudar os necessitados né No contexto de Efésios 4 né? Cara, é muito interessante tipo, A gente sabe que vai trabalhar para Deus Que a gente tem que trabalhar para a glória de Deus Só que nesse contexto foi muito específico né? Tipo, você vai trabalhar para... Por que, que eu vou trabalhar? Para juntar riquezas? Não, para ajudar os necessitados Então é muito, muito bom isso
0: Teve uma, uma pregação ali, que foi, que foi, foi, foi dito isso, né? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Uhum. Você está usando para benefício próprio ou para o reino? Você está buscando o reino ou o mundo? Né? Você está tá muito bem ganhando uma promoção no trabalho, essa promoção no trabalho, você está usando para o seu benefício próprio ou está usando para o reino de Deus? se tu faz uma oração a, a Deus ali tu tá vamos dizer ali tu quer comprar uma casa quer trocar de carro para que que tu quer trocar de carro tu quer para servir a obra tu quer para servir a, a ao reino né de Deus tu quer para benefício próprio então a gente até no momento de se colocar em oração né, uma, uma petição né a gente ter esse pensamento também
3: de né? é uma maneira mais geral também real para muita gente, o que, que pode ser isso? Né? Que o Maurício disse, ah, isso aqui é chover no molhado. Mas por que, que é importante, eu acredito, chover no molhado? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com pessoas que não gostam de trabalhar. Né? Irmãos, inclusive. Teve irmãos, em outro contexto que eu vim, de uma outra igreja, que não gostavam de trabalhar. Então, como que a gente poderia aconselhar esse tipo de gente? As pessoas vagabundas. <risos> é, vão ser
5: bem bem no branco. Para... E outra que a própria... Pessoas, né? o pessoal estava esperando tanta volta de Cristo, eles achavam que não iam trabalhar. Então, Paulo, é, não é assim que funciona. Então, ah, não é, entendeu? Então, naquele contexto, eles dizem: Jesus vai voltar, tá tudo certo, vamos ficar esperando Jesus voltar e não trabalhar, bom. Tipo, o Paulo vai lá e corrigir ele. Né? Então, é.
3: Então, por mais que isso seja chovendo uma olhada, para nós é interessante a gente refrescar a memória para que a gente tenha argumentos para
4: lidar com que as pessoas assim. Para considerar. Ele que não, trabalha também, não como, né? É. Exatamente.
5: Não, e, e, o, e o contexto prático, né? Que, que o trabalho conduz <risos> e nos traz é, é, é muito importante. Então, sempre é vale né, a gente falar sobre trabalho, falar sobre a nossa responsabilidade, primeiramente como homem, né? E para que, que eu vou trabalhar? Eu tenho, o Maurício comentou ali. E, e um exemplo bem prático, né? Porque a gente trabalha para comprar casa, carro, não há nada ilícito nisso, né? nada ilegal, é e é uma consequência que a gente quer, como ser humano, conquistar coisas, né? Mas quando isso vira o meu ponto né primordial de alcançar, uhum. quando eu começo até às vezes até adorar isso, né? Tem um livro que até a tua esposa comentou, que a gente está acompanhando A Liturgia do Ordinário. Uhum ele fala muito sobre isso um pouco, né, muito um pouco, né? ele vai contextualizando sobre a nossa vida, né? a liturgia né? da nossa vida, que... e também o livro aquilo que... Você é Aquilo que Ama, né? é, muito bom. é muito bom, ele está falando exatamente sobre você amar coisas né, ao invés de amar a Deus, uhum. então ele fala muito sobre o contexto também de a gente transferir né, o nosso ato principal de amor, mas eu digo que eu amo uma coisa mas será que eu amo aquilo que eu digo que amo eu, eu sim, amo a Deus sim. mas as minhas
2: atitudes demonstram o contrário né sim, então sim, é sim. muito interessante é, é, é um pouco prático perguntar uhum. não e, é, e só para complementar já que estamos se complementando né o, 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 o é legal que também esse ponto cara de ter Deus como centro do universo e o motivo para eu viver e trabalhar para Ele é, é interessante só que foi tão mudado né na, na, contexto da história, né, cara, que a gente coloca o homem no centro do universo hoje com o humanismo, né, e a gente perde totalmente o foco, a nossa vida é totalmente, ela é modelada por isso, cara, por mais que eu nem sei o que é o humanismo, nunca pesquisar isso, não sei quem criou, da onde veio, só que a sociedade vai vivendo de uma tal forma e vai me influenciando que eu acabo vivendo isso também então todos os meus relacionamentos inclusive meu trabalho tá voltado ao que a, a me agradar a mim própria né a eu ser o meu foco de tudo que eu faço é para poder me agradar então, por isso que as pessoas ah mas para que tu vai ficar num casamento se não é para tu ser feliz né que ninguém merece né véio? ser casado para não ser feliz né mas ninguém merece tá ligado meu tu tá no trabalho para tu não ser feliz, tipo, ah meu, vai buscar a tua felicidade. Sabe? Como se isso fosse o foco da nossa vida, né? Mas o foco é o que Neto falou, né, cara? É agradar a Deus, trabalhar pra é. Deus, né?
5: E, e, e é muito fácil a gente mudar o foco, né? É muito então, E às vezes inconsciente, eu tô adorando. Coisas é. ao invés de adorar o Criador das coisas. né? É. Ou seja, é muito fácil. As minhas atitudes elas vão me impulsionar para isso. Então, por isso que o cara constantemente tem que lembrar, e eu no molhado, tem que lembrar né, o nosso coração o pecador, a nossa mente, é. do Evangelho, para quem que a gente está trabalhando, por que, que a gente está ali, entendeu? Sim. E se não, constantemente, a gente vai cair na cultura que está hoje estabelecida, né? É. A gente precisa trabalhar para ter carro, casa, tudo. Isso vai ser uma consequência, todo mundo quer, mas isso não pode ser um algo.